0: 선택했다. BMW Premium Selection. 칼럼을 읽어드립니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 12월 5일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 차별을 경험한 적 있는가? 주말에 외출하다가 할머니가 돈을 줬다. 동전과 시혜라는 말을 경험하기가 어려웠다. 평소 그것이 싫어서 폼나게 입고 다녔을지도 모르겠지만 여하튼 대부분의 사람들이 휠체어를 타고 다니며 엘리베이터 앞에서 도보 앞에서 서성이는 내가 그렇게 애초로웠을까? 장애인이 복직원만 다니면 장애인을 알수 없다. 장애인이 시설에만 있으면 알수 없다. 동정과 시혜가 무엇인지 그래서 나가야 한다. 뭐가 됐던 그것이 불편하더라도 나가는 순간 내가 왜 차별받고 있는지를 깨닫게 된다. 내가 인간이고 싶을 때 차별받았다면 그게 정상인 거다. 내가 차별받고 싶지 않으면 저항해야 한다. 어줍지 않은 체험과 정치인 앞에서 인식 개선해봤자 돌아서면 그뿐이니까. 인식개선 교육이 진정한 인식개선을 위한 도구인지 묻고 싶다. 어디에 물어야 할까? 장애인 복지법이 개정되면 인식개선 교육을 담당하는 기관도 통폐합될 걸로 예상된다. 그것이 개정된 이유라면 우리는 인식개선이 아닌 효율적 행정처리를 위한 대상으로밖에 보이지가 않는다. 260만 장애인 중에 차별을 당하지 않은 장애인이 어디 있겠는가? 하물며 비장애인은 차별을 당하지 않는가? 차별을 장애로 제한하는 순간 또 다른 문제가 발생한다. 그 예로 빈곤과 시민적인 권리다. 빈곤은 장애와 관련 없다. 빈곤은 자본주의 사회에서 깔때기에 걸러진 존재 중 하나일지 모른다. 애처롭게도 그 깔때기에 걸러지면 빈곤한 사람끼리 경쟁하게 된다. 헌법에서 말하는 인권과 권리가 빈곤한 사람들 속에서도 차등적인 대우를 받는다. 우린 차별을 말하기 전에 사회적 구조와 예산을 먼저 말하는 리더가 세워졌으면 좋겠다. 그 리더가 차별을 말할 때 공정함과 정의가 작동될 것 같기 때문이다. 내가 휠체어를 탄다고 돈을 줬던 할머니, 내가 가고 싶은 곳을 못 간다고 포기하는 상황, 장애가 있다고 무능력한 존재로 보는 상황들 모두가 그렇다. 나이를 먹으니 정치가 보이고 정치가 보이니 차별이 작동되는 원리가 보이는 것 같다. 그것을 보지 못하고 차별과 저항을 부르짖는 사람들이야말로 무지한 사람들이 아닐까? 자본주의 사회에서 돈과 권력, 기회가 공존한다. 기회는 돈과 권력 사이의 균형이다. 내가 살아가며 불편했던 것들이 차별이 아니었던 시대에서 어느 순간 차별로 인정받고 있는 시대. 나는 장애인 차별이 아닌 인간다운 삶을 위한 공존을 말하고 싶다. 장애인 차별을 말하는 순간 또 다른 차별이 발생하기 때문이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 손끝으로 읽는 국정 살며 생각하며 왜 우리는 모빌리티에 관심을 가져야 하는가 칼럼니스트 권순철 장애로 인해 신체적으로 어려움을 겪는 이들에게 이동은 어렵게 풀어내야 하는 숙제다. 계단을 이용할 수 없는 휠체어를 사용하는 장애인은 대중교통을 이용하기가 매우 어렵다. 특별 교통수단인 장애인 콜택시를 탈 수밖에 없는데 이 택시를 타는 것도 쉽지 않다. 타려는 사람들은 많지만 제한된 예산 때문에 차량이 많지가 않아서 언제 배차될지 기약할 수 없기 때문이다. 시각장애인은 계단으로 승하차가 가능한 버스는 이용할 수 있지만 타야 할 버스를 구별할 수 없다는 게 문제다. 단독 보행에 어려움이 있기에 각 지방자치단체에서 운영하는 특별교통수단을 통해 이동해야 하지만 수요보다 부족한 차량 때문에 배차의 어려움을 겪는 경우가 역시 종종 발생한다. 이동권에 어려움이 있는 건 부인할 수 없는 사실이다. 하지만 시대에 따라 장애인의 이동 방식도 발전해 왔고 이동이 아주 조금은 원활해진 것도 분명 인정할 부분이다. 서울시의 경우 저상버스 도입률은 2021년 기준 65.6%에 이르렀다. 물론 서울시의 제3차 서울시 교통약자 이동편이 증진 계획에 따르면 2021년 저상버스 도입률은 75%를 달성해야 한다. 하지만 불과 10여 년 전만 해도 저상버스 운행이 전무했다는 걸 보면 발전속도가 더딘 건 아니다. 지하철 역시 많은 어려움은 존재하지만 인력사, 일동선, 엘리베이터 설치는 꾸준히 이루어지고 있다. 이는 전체 지하철역 중교통약자가 타인의 도움 없이 엘리베이터만을 이용해 지상과 대합실, 승강장을 자유롭게 이동할 수 있는 역의 비율을 말한다. 시각장애인으로서 40년 동안 살아온 나의 이동 방식도 많이 달라졌다. 스스로 내 일정을 관리하게 된 청소년기에 나는 주로 지하철을 타고 다녔다. 지금처럼 영무원이 나와 시각장애인의 환승이나 출입구 찾기를 돕던 시절은 아니었지만 주로 왔다갔다를 반복하는 집과 학교 사이는 비교적 자유롭게 지하철로 이동했다. 경제생활을 하기 시작한 때인 20대부터 난 지하철뿐 아니라 특별교통수단, 택시 등을 이용해 이동했다. 당시의 특별교통수단이나 택시를 이용하는 것은 지금과는 비교가 되지 않을 정도로 열악했다. 2000년대 초반만 해도 서울에서 시각장애인이 이용할 수 있는 특별교통수단은 한국시각장애인연합회가 운영하던 시각장애인 심부름센터 차량뿐이었다. 서울시각장애인생활이동지원센터의 전신인 심부름센터는 이동뿐 아니라 시각장애인의 일상 중 일부를 돕는 서비스를 시행했는데 2000년대 초반의 차량 배차 시스템은 정말 원시적이고 불편했다. 2000년대 초반의 신분름센터 배차 규칙은 전일 예약제를 기본으로 했다. 지금은 이동지원센터 차량을 이용하고 싶은 시간에 임박해서 배차를 요청할 수 있지만 20년 전에는 차를 이용하기 전날 정해진 시각에전화해서 예약하는 방식이었다. 차량 예약 시각인 오후 1시가 되기 전에 나는 전화기를 들었다. 그리고 1시가 되면 미리 입력된 전화번호를 눌렀다. 여지없이 통화 중 시동음이 들리고 전화가 연결될 때까지 통화 종료 버튼과 통화 버튼을 반복적으로 눌렀다. 운 좋게 전화가 연결되면 차를 이용할 수 있었지만 30분 이상 전화가 연결되지 않다가 겨우 통화가 이뤄지면 배차 완료 응답이 돌아왔다. 배차가 완료되었습니다 라는 메시지에 세상이 무너진 듯한 기분이 들 만큼 무기력함에 빠지기도 했다. 시간이 지나 원시적 배차 시스템은 당일 배차로 바뀌었고 배차 시스템이 바뀌고 난 뒤부터는 이동지원센터 차량을 자주 이용할 수 있게 됐다. 그러나 이동지원센터 차량을 여러 이유로 인해 신속하고 자유롭게 이용할 수는 없다. 그래서 대안으로 이용한 교통수단이 택시였다. 경제생활을 막 시작하던 때 시각장애인이 택시를 편리하게 이용하기 위해서는 전화로 부르는 콜택시가 유일했다. 콜택시는 원하는 시각에 전화를 걸어 택시를 요청하면 10여 분 내에 도착하기에 편리함은 있었다. 그러나 상대적으로 장애인 특별교통수단보다 요금이 비싸 정말 급할 때가 아니면 이용하기가 어려웠다. 그런데 최근에는 2017년 서울시에서 도입한 장애인 바우처 택시를 통해 편리한 서비스를 매우 경제적으로 이용할 수 있기도 했다. 장애인 바우처 택시는 보행상 장애가 있는 중증장애인이 서울시와 협약을 맺은 콜택시, 예컨대 나비콜, 마카롱택시, 국민캡 등을 이용할 경우 택시요금의 75% 과로열고 1회당 3만원 한도 과로닫고 75%를 시에서 지원하는 제도다. 하지만 이 역시 배차에 어려움이 발생하는 경우가 종종 있다. 목적지가 표시되는 배차 시스템을 가진 콜택시 회사를 이용하다 보니까 비교적 가까운 거리를 목적지로 설정하면 배차가 되지 않는 경우가 자주 발생한다. 또한 대형 모빌리티 기업보다 보유 차량이 적은 콜택시 회사가 지정되어 있다 보니 특정 시각이나 기상 상황 악화로 인해 배차가 안 되는 경우도 많다. 비장애인은 마음만 먹으면 터치 몇 번으로 택시를 이용할 수 있지만 시각장애인은 비장애인보다 서너 배의 시간을 기다려야만 택시를 이용할 수 있는 것이다. 현재 모빌리티 시장은 카카오가 대부분을 점유하고 있는 가운데 팀의 모빌리티와 글로벌 모빌리티 기업인 우버가 합작해 만든 우티. 최근 간편 송금 등 금융 플랫폼 토스를 운영하는 비바리 퍼블리카야에 전격 인수된 타다가 도전장을 낸 분위기다. 이들의 경쟁이 본격화하면 아마도 사람들의 이동이 더 편리하고 합리적으로 이루어질 걸로 보인다. 교통약자인 시각장애인도 이 경쟁을 유심히 살필 필요가 있다. 과연 어떤 플랫폼이 좀더 특별한 서비스와 함께 합리적인 배차 시스템을 통해 자유로운 이동을 도울지 시각장애인도 해당 서비스를 원활하게 이용할 수 있는지를 살펴야 한다. 만약 그런 모빌리티 서비스가 존재한다면 해당 서비스도 시각장애인이 자유롭게 이용할 수 있어야 한다는 메시지를 정부에 전달할 필요가 있다. 자유로운 이동, 합리적인 이동은 모두가 누려야 할 자유이기 때문이다. 12월 5일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.